0: يرسلون من يعلن بخبر موت الميت على أبواب الدور والأسواق وقال ابن المرابط مراده أن النعي الذي هو إعلام الناس بموت قريبهم مباح وإن كان فيه إدخال الكرب والمصائب على أهله لكن في تلك المفسدة مصالح جمة لما يترتب على معرفة ذلك من المبادرة من المبادرة لشهود جنازته وتهيات أمره والصلاة عليه والدعاء له والاستغفار وتنفيذ وصاياه وما يترتب على ذلك من الأحكام وأما نعي الجاهلية فقال سعيد بن منصور أخبرنا ابن عليّ عن ابن عون قال قلت لإبراهيم ما كانوا يكرهون النعي قال نعم قال ابن عون كانوا إذا توفي الرجل ركب رجل دابة ثم صاح في الناس أنعى فلانا وبه إلى ابن عون قال ابن سيرين لا أعلم بأسا أن يؤذن أن يؤذن الرجل صديقه وحميمه وحاصله أن محض الإعلام بذلك لا يكره فإن زاد على ذلك فلا وقد كان بعض السلف يشدد في ذلك حتى كان حذيفه اذا مات له الميت يقول لا تؤذنوا به احدا اني اخاف ان يكون نعيا اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم باذني هاتين ينهى عن النعي اخرجه الترمذي وابن ماجه باثنان الحسن وقال ابن العربي يؤخذ من مجموع الأحاديث ثلاث حالات، الأولى إعلام الأهل والأصحاب وأهل الصلاح فهذا سنة، الثانية دعوة الحفل للمفاخرة فهذه فكرة، الثالثة الإعلام بنوع آخر كالنياحة ونحو ذلك فهذا يحرم، ثم ذكر المصنف في الباب حديثين أحدهما حديث أبي هريرة في الصلاة على النجاشي، وسيأتي الكلام عليه مستوفًا في كتاب الجنائز. ثانيهما حديث أنس في قصة في قتل الأمراء بمؤتة، وسيأتي الكلام عليه في المغازي. وورد في علامات النبوة بلفظ أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى زيدًا وجعفرًا. الحديث قال الزير بن المنير: وجه دخول قصة الأمراء في الترجمة أن نعيهم كان لأقاربهم وللمسلمين الذين هم أهلهم من جهة الدين ووجه دخول قصة النجاشي كونه كان غريبا في ديار قومه فكان للمسلمين من حيث الإسلام اخا فكانوا أخص به من قرابته قلت ويحتمل أن يكون بعض أقرباء النجاشي كان بالمدينة حينئذ من من قدم مع جعفر بن أبي طالب من الحبشة كدي إخمر ابن أخي النجاشي فيستوي الحديثان في إعلام أهل كل منهما حقيقة ومجازا
1: الصباح أنه ليس بشرط أن يكون الناعي إلى أهل الميت وإنما إذا قصد بذلك المصلحة وهي الصلاة عليه وكثره المشيعين فلا بأس. لأن لا لأن لا فيه مصلحه للميت ومصلحه للمشيعين. وأما قصه الثلاثه الامراء فإنهم كانوا في في غزوه. والناس متشوفون لما سيحدث في هذا الجيش. فأخبر النبي صلى الله عليه وعلى عليه وسلم بما حدث لا على اساس انه سيخبر موتهم بأعيانه، إنما ليخبر ماذا صار في هذه الغزوة. وهذا ليس من النعي الخاص بالميت. وإذا كان كذلك فلا فرق بين أن يكون النعي إلى أهليهم أو إلى المسلمين عمومًا. لأن المقصود إعلام الناس بما جرى لهؤلاء. ولهذا قال: أخذها خالد بن وليد من غير إمرة ففتح له. إي بنام يا خالد اذا جاء سلم على الميت صاف الغائب وكان لهذا الميت اهل في مكه واهل المدينه هل الجميع يصلون عليه صلاه الغائب؟ والرأي يعني اذا اذا قلنا بالجواز بحيث من ان يكون لم يصلى عليه طيب نقول الصلاه اول مره سقط بها الكبير. وحين وحينئذ لا يصلي عليها احد علي اذا عليه يعني له المات اليوم الاول نعم لا يصلوا لأخرون في المثال نعم وإذا لم يعلموا من أهل المدينه كل واحد متى يعلموا أن أهل مكة صلوا عليه لا يعدون الصلاة أما إذا لم يعلموا وجاء الخبر مثلا في وقت قريب فلهم أن يصلم نعم الله شكرا عليه الإمام إذا قال المأمومين إن فهم نعم جيران. ايش؟ الإمام إذا صلى من سيصلى عليه؟ كان من الجيران حتى لما عندنا فلان من فلان طبعا كثير من الناس كان جابر المسجد يعني إذا قال مثلا فلان في الحارة توفي عليه توفي وسنصلي عليه مثلا العصر أو سيصلى عليه في المسجد الفلاني فلا بأس لأن ما دام المقصود من هذا هو كثره المشيعين فلا باس به لان هي نعم. شيخ احسبه
0: اليك، هل من
1: النعي المضاح ما هو منتشر في بعض البلاد وهو ان تطبع اوراق آه وتعلق على ابواب اقارب هذا الميت او اصدقائه ويكتب عليها آه وقت الصلاه والمكان الذي ستكون فيه التعزيه مقبولا؟ فهل هذا التوسع هو ايضا من قبيل المباح او له لا ليس من قبيل المباح هذا ارى انه بدعه من جهه وايضا قد يكون سبب الاجتماع الناس الذي هو نوع من النياحه
0: ثلاثه يا نعم. ثلاثه الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم اما بعد وقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب الإذن بالجنازة وقال أبو رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا آذنتموني حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة أن كان الليل فكرهنا وكان الظلمة أن نشق عليك فأتى قبره
1: فصلى عليه. قوله رحمه الله باب الاذن بالجنازه يعني الاعلام بموت الميت هل هو مشروع او غير مشروع. وأتى به بعد الماء بالتقارب بينهما. ثم ذكر هذا الحديث وفيه من الفقه جواز الدفن في الليل. يجمع بينه وبين النهي عن الدفن ليلا بأنه إذا كان الدفن ليلا يفضي إلى تقصير تجهيز الميت أو إلى التقصير في تجهيز الميت فإنه ينهى عنه أما إذا لم يكن تقصير فالليل والنهار سواء كذلك أيضا إذا كان يشق على الناس اتباع جنازة في الليل فالأولى أن تؤخر النهار وفيه أيضا من, من الفقه فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ندبهم إلى أن إلى أن يعلموه يقول ما منعكم أن تعلموني؟ يعني أي شيء منعه لماذا لم تعلموه ومن فائده أيضا من فائد هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يعلم الغيب لأنه لو علم الغيب لعلم بمجه هذا الرجل ومن فوائده ضعفة الصحابة واحترامهم للنبي صلى الله عليه وسلم حيث خافوا أن يشقوا عليه لو أعلموه ومنها جواز الصلاة على القبر لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم صلى على قبره ولكن هل يصلى عليه في أي وقت كان الجواب لا في أوقات النهي لا يصلى على القبر لأنه يمكن أن يصلى عليه في وقت آخر بخلاف الصلاة على الجنازه الحاضرة فإنه يصلى عليها ولو في وقت النهي صلي على شخص في مسجد وكان احد الحاضرين لا يرى على الغائب فليصلي معه موافقه للجماعه لانه لو تخلف عن الجماعه ربما يكون في نفوس اهل الميت شيء ثم ان الناس ايضا ينكرون عليه شذوذه عن عن, عن عن الجماعه نعم ما في عندك تعليق عليه؟ كان هذا الإنسان هل هو الذي يقوم
0: المسجد أو غيره بقوله باب الإذن بالجنازة قال ابن رشيد ضبطناه بكسر الهمزة وسكون المعجبة وضبطه ابن المرابط بمد الهمزة وكسر الذال على وزن الفاعل قلت والأول أوجه والمعنى الإعلام بالجنازة إذا انتهى أمرها ليصلى عليها قيل هذه الترجمة تغاير التي قبلها من جهة أن المراد بها الإعلام بالنفس وبالغير قال الزين بن المنير هي مرتبة على التي قبلها لأن النعي إعلام من لم يتقدم له علم بالميت والإذن إعلام من علم بتهيئته أمره وهو حسن قوله قال أبو رافع عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا كنتما ذنتموني هذا طرف من حديث تقدم الكلام عليه مستوفا في باب كنس المسجد ومناسبته للترجمة واضحة قوله مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده وقع في شرح, في شرح الشيخ سراج الدين عمر بن الملقن, من الملقن انه الميت المذكور في حديث ابي هريره الذي كان يقوم المسجد وهو وهم منه لتغاير القصت لتغير القصتين وقد تقدم ان الصحيح في الاول انها امراه وانها ام محجن واما هذا فهو رجل واسمه طلحه بن البراء بن عمير البلوي حليف الانصار روى حديثه ابو داود مختصرا والطبراني من طريق عروه بن سعيد الانصاري عن ابيه عن حسين بن وحوح الانصاري وهو بمهملتين بوزن جعفر ان طلحه بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مم. فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي وكان. بني ف... يبلغ
1: بني سالم يعني لم يصل إلى المكان
0: فلم يبلغ النبي فلم يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم بني سالم بن عوف حتى توفي وكان قال لاهله لما دخل الليل اذا مت فادفنوني ولا تدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاني اخاف عليه يهودا ان يصاب بسببي فاخبر النبي, صل... النبي صلى الله عليه وسلم حين اصبح فجاء حتى وقف على قبره فصف الناس معه ثم رفع يديه فقال اللهم الق طلحه يضحك اليك وتضحك اليه قوله كان الليل بالرفع وكذا قوله وكان, الظلم وكان الظلمه فكان فيهما وسيأتي الكلام على حكم الصلاة على القبر في باب صفوف النساء في, في باب صفوف الصبيان مع الرجال على الجنازة مع بقية الكلام على هذا
1: الحديث
0: باب فضل من مات له ولد فاحتسب وقال الله عز وجل وبشر الصابرين حدثنا أبو مامر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز عن آنس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من الناس من مسلم يتوفى له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. <تصفيق> <دوح> حدثنا مسلم قال حدثنا شعبه قال حدثنا عبد الرحمن بن الاصبح قال حدثنا عبد الرحمن بن الاصبهاني عن ذكوان عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم
1: قلنا بدون الف
0: قلنا بدون الف أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم اجعل لنا يوما فوعظهن وقال أيما امرأة مات لها ثلاثة من الولد كانوا لها حجابا من النار قالت امرأة واثنان قال واثنان وقال شريك عن ابن, الاصب عن ابن الأصبهاني.
1: سبحان الله.
0: فتحها عندي.
1: انت مكسوره سبحان أتروها <تصفيق> عندك؟ <كنت> في
0: <نافيق> ججوز هذا واحد. عن ابن الاصبهاني قال حدثني أبو صالح عن أبي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو هريرة لم يبلغ الحِنف حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال سمعت الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لمسلم ثلاثه من الولد فيلج النار الا تحله القسم قال ابو عبد الله وان منكم الا واردها
1: في هذا الحديث ان الرسول عليه الصلاه والسلام بين ان من مات له ثلاثة اولاد او ولدان ولما عن الواحد صاروا سترا له من النار وحجابا من النار يعني فلا يدخل النار لان هؤلاء صاروا سترا وحجابا قال النبي صلى الله عليه وسلم الا تحله القسم وظاهره ان الناس كلهم يلجون النار وينجي الله لا اتقوا وهذه المسأله اعني الايه التي استشهد بها البخاري رحمه الله وهي قوله تعالى: وان منكم الا واردها اختلف فيها العلماء هل المراد بالورود الدخول او العبور على الصراط فمنهم من قال انه الدخول وان كل انسان لابد ان يدخل النار لكن من كان من المؤمنين الذين لا يستحقون العذاب بالنار فان النار تكون عليهم برجا وسلاما كما كانت النار على ابراهيم والله على كل شيء قدير ومن لم يكن كذلك يعني يستحق العذاب بالنار عذب حسب ما تقتضيه مشيئه الله عز وجل وقال اخرون بل المراد بالورود العبور على الصراط لأن كل من يعبر على الصراط يقال وردها لأنه فوقها أجارنا الله وأياكم لكن كل خائف كل خائف أن أن يزل في النار و... ويصدق على من مر من فوقها أنه وارد عليها قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك في القرآن الكريم كثير من الآيات فيها نفي الدخول مطلقا عن من لا يستحق العقوبة. فلا يدخلها. والمسألة هذه تحتاج إلى إلى تحرير إلى زيادة تحرير في في هذا الموضوع. نعم. بعد ان لم يبلغوا الحنف. لم نعم. فهل ما يدخل في هذا على ظاهره؟ نعم. ما هذا على ظهري على يعني الظاهر اذا لم يبلغ الحنف. نعم، يعني استغاث. نعم. اذا ما يكون لهم لأنه نعم. لأن نعم. شيخ البرك ألا هذه الحديث. يعني I لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم يعني مثلا من أنه ليس كل واحد وإنما فقط الصابرون، a person who is a person who is a person a person who is 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 a person who لا يعرف أطفاله ولا يهتم بهم ولا يصبر على أذاهم ولا على نكدهم فلا يكون هذا. يعني الرحمة هنا لا تفسر مجرد طبيعة التي يشعر بها كل واحد حتى الكس. لا لا هو بالضاح. ترى رحمة عملية. نعم. أطفال دي دي. نعم. يدخل الأطفال يدخلون يدخلوا الأطفال حتى من مات بعد الولادة ما شاء إيش؟ الأطفال ينام وملتون لأولية. أدخل في ذلك حتى أصل بعد ميلادك. إذا ما خيبتني أمي؟ بعد ما بعد ما استهل المصالح. لا تكون إلى هذا الحد. إن مات لك ولد بهذا فاستفيت إن شاء الله. يفتح الله علينا بذلك. هل الصحابة لما قالوا رسلها الكلام هذا؟ قالوا يا رسول الله أرأيت من مات عند السحال؟ أنا أرى أن التعمق هذا لا ينفع. تؤخذ الامور على 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 ظاهرها
0: والحمد لله. نعم. باب قول الرجل للمراه عند القبر اصبري حدثنا ادم قال حدثنا شعبه قال حدثنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامراه عند قبر وهي تبكي فقال اتقي الله واصبري.
1: وكذلك ايضا لو ان انسان رأى امراه في بيته ليس عند القبر تبكي على ميتها فليعظها بمثل هذه الموعظه اتق الله واصبر اتق الله لا تفعل ما يغضب الله عند المصيبه واصبري عليه واعلم ان المصائب وكذلك ما يصيب الانسان من هم او غم او غيره ينقسم الى قسمين قسم يكون كفاره وهذا يحصل للانسان سواء احتسب الاجر ام لم والقسم الثاني يكون كفاره واجر وذلك فيما اذا احتسب الاجر من الله عز وجل على هذا الصبر دليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فالصبر بدون احتساب كفاره والصبر باحتساب كفاره وثواب ولهذا ينبغي الإنسان إذا أصيب بمصيبة أن لا يجعل أمره صبرا فقط بل يصبر وهو ينتظر أن الله تعالى يثيبه على هذه المصيبة حتى ينال أجر حتى ينال ثواب المصيبة نعم استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز زيارة المرأة القبور قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى والجواب عن هذا أن يقال. القاعدة الشرعية أن النصوص إذا صار ظاهرها التعارض فإننا نأخذ بالمحكم منها وهو الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا. فالنهي عن زيارة القبور للنساء واضح صريح. لعن زائرات القبور. هذا الحديث ليس بصريح لأن هذه المرأة يحتمل أنه لشدة ما بها من الأسى والحزن لم تملك نفسها أن تخرج لتبكي عند قبر ابنها فعذرها النبي صلى الله عليه وسلم بما يعلم عليه الصلاة والسلام من حالها ولهذا رخص للإنسان أن يحد على الميت ثلاثة أيام وإن لم يكن زوجا ويحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد بقوله اتقي الله واصبري أي ولا تخرجي للقبر وتبكي عنده فيكون الأمر بالتقوى عاما لتقوى الله تعالى في ترك البكاء عند القبر وكذلك في هذا هذا الاحتمال الثالث يحتمل أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما رأى ما بها من المصيبة العظيمة وأنها لم تملك أن تبقى في بيتها حتى خرجت إلى قبر ابنها، لم ي... لا... لم يذكر لها زيارة القبور. رفقا بها في هذه الحال. المهم أن هذه قضية عيب. لها احتمالات. أن زائرات القبور لفظ عام محكم. فلا يعارض يعارض بهذا بهذه القضية العينية. نعم.
0: باب غسل الميت باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر وحنط ابن عمر رضي الله عنهما ابنا لسعيد بن زيد وحمله وصلى ولم يتوضا وقال ابن عباس رضي الله عنهما المسلم لا ينجس حيا ولا ميتا وقال سعيد لو كان نجسا ما مسسته وقال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لا ينجس
1: يعني قسم البخاري رحمه الله هل غسل الميت ينجس نغسله وظاهر أيضًا أنه يرى أنه لا يجب الوضوء، وهو الصحيح أن تأصيل الميت لا يجب الوضوء، لأنه ليس فيه أحاديث صحيحة صريحة في إيجاب الوضوء، والأصل بقاء الوضوء على صحته، لأن صحته ثابتة بمقتضى الدليل الشرعي وما ثبت بمقتضى الدليل الشرعي لا يمكن ان يرفع الا بدليل شرعي. نعم.
0: حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن ابي ايوب السختياني عن محمد بن سيرين عنهم امي حدثني حدثني حدثنا لا اعلمون حدثنا إسماعيل, بن عبد الله. حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بمال وسدر واجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من من كافور فإذا فرأتن فأذنني. فلما فرغنا اذنا فاعطانا حقوه فقال اشعرنها
1: اياه ثاني ازاره في هذا دليل
0: على ان الذي
1: يتولى غسل النساء هن النساء والذي يتولى غسل الرجال هن الرجال الا انه يجوز للرجل ان يغسل زوجته وللزوجه ان تغسل زوجه وللمرأة أن تغسل زوجها وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يعلم يعني الغيب لقوله إذا فرعتنا فآذنني وفيه أن تغسيل الميت من باب التنظيف والمراد ما زاد على الواحد وقيل مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلنا ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتم ذلك وفيها ايضا دليل على انه تجوز مجاوزه السبع اذا راينا ذلك الغسلات وانه لا يتقيد بالسبع لان هذا التصيب ازاله وسخ والاموات يختلفون فبعض الناس يكون مرضه طويلا ويكون عليه أوساخ كثيرة أو يكون عليه بوية أو من أو أشياء تحتاج إلى طول المعاناة فيرشى في هذا إلى ما يراه الغصب ويأتي إن شاء الله البقية ما الحديث معطية شي. نعم ناخذ بقية فوائد حديث
0: معطية
1: طيب عندك؟
0: The طيب. أن طيب is الذي the غسل النساء هن النساء the أن الا ان المراه تغسل زوجها ويغسلها زوجها الثانيه ان تغسيل الميت التنظيف لقوله not او same as the ذلك وعلى هذا تجوز الزيادة على as nah. ايش وعلى هذا تجوز الزياده على السبع nah.
1: طيب نعم بسم الله الرحمن الرحيم نأخذ ما يسر الله عز وجل من الفوائد فيه أيضا من فوائد هذا الحديث أنه يجوز للغاسلة أن تستعين بغيرها عند حاجة لأن الضمائر فيها ضمائر جمع وهو كذلك وكذلك بالنسبة للرجال يجوز للغاسل أن يستعين بغيره اذا احتاج الى هذا واما اذا لم تكن حاجه فقد ذكر العلماء رحمهم الله انه يكره لغير من يحتاج اليه ان يحضر التاصيل ومن فوائد هذا الحديث انه ينبغي ان يخلط السدر في تاصيل الميت لان السدر يصل به التنظيف وهو بارد على الجلد لا يلينه بخلاف الصابون، ولهذا قيد الفقهاء رحمهم الله استعمال الصابون بالنسبة الميت بما إذا كان هناك حاجة، وأما إذا لم يكن حاجة فلا يستعمل، لأن السدر بارد ومنظف ولا يؤثر تأثير الصابون. وقد ذكر العلماء رحمهم الله كيفية التقصير بالسدر. فقالوا يؤتى بالماء في قدر ويوضع فيه الصدر المدقوق ثم يخبط باليد حتى تطير رغوته فتؤخذ الرغوه ويغسل بها الراس لان الراس فيه شعر ولو غسل بثفل الصدر لشق ازالته عنه فيغسل بالرغوه يعني وصل بها التنظيف بدون أن يبقى كفل والباقي يوصل به سائر الجسد ومن فوائد هذا الحديث أنه ينبغي في تصل الميت أن يجعل في آخر الغسل الكافور والكافور نوع من الطيب معروف قال أهل العلم وفيه فائده الفائدة الأولى تصليب الجلد يجعله صلبا والثاني أنه يطر في الهواء والإنسان في القبر قد يكون فيه هواء النمل تخلق حتى تصل إلى البدن أو غير ذلك ولكن يكون في الغسلة الأخيرة فيدق الكافور ويخلق في الماء الذي يكون في آخر غسلة ومن فائدة هذا الحديث شفقه النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على بناته وهذا امر طبيعي كل انسان يشفق على اولاده الا من نزع الله الرحمه من قلبه والعياذ بالله وفيه ايضا دليل على صله النبي صلى الله عليه وسلم لرحمه لان احسان الانسان الى اولاده من باب صله الرحم واحسان الاولاد الى آباء وامهاتهم من باب البر وكثير من الناس يقفل عن مساله صله الرحم في الاولاد ولكن ينبغي ان تستحضر هذا اذا اتيت لهم بملابس او ماكل او مشارب انوي بها ما القيام بالواجب انك واصل من الرحم حتى تكون من الواصلين ومن فوائد هذا الحديث التبرك باثار النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وذلك لانه عليه الصلاه والسلام اعطاهن حقوه يعني ازاره وسماه حقوه لانه يربط بالحقو ولكن هل التبرك يسري في من حقق اتباع الرسول عليه الصلاه والسلام من الائمه او لا؟ الصواب لا الصواب انه لا يتبرك الا باثار محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويجل لهذا ان الصحابه رضي الله عنهم ما كانوا يتبركون باثار الفضلاء منهم لم يتبركوا باثار ابي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا غيرهم من افاضل الصحابه. ولو كان خيرا لسبقونا اليه. لكن الرسول عليه الصلاه والسلام له خاصيه في هذا يتبرك بثيابه وبعرقه وبريقه وبكل ما يتصل به صلوات الله وسلم عليه. وفي ايضا من فوائد هذا الحديث انه ينبغي ملاصقة ما فيه البركة لقوله أشعرنها إياه يعني اجعلنه مما يلي بدنه بشرته ليس في اللفافة العليا بل هو اللفافة المباشرة للبشر نعم وذكر أيضا أنه يبدأ بالميامن يعني بعد أن تغسل مواضع الوضوء يبدأ بالميامن يعني الجانب الأيمن من الجسد الفخذ الأيمن العدد الأيمن الشق الأيمن <تصفيق> لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء وفي أيضا من فوائده أن شعر المرأة يجعل ثلاثة قرون قرن في الوسط وقرن في اليمين وقرن في الشمال وهل يقاس على ذلك ما لو مات الرجل وعليه شعر كشعر المرأة الظاهر نعم الظاهر كذلك ولأن الأصل تساوي الرجال والنساء بالأحكام إلا إلا بدليل فإذا قال قائل ما هو الدليل على مشروعية جعل رأسيات ثلاث قلنا لأن أم عطية رضي الله عنها كانت هي التي تغصب النساء هي إما أن تتلقاه من الرسول صلى الله عليه وسلم وإما أن يكون هذا معلوما عندهم علما شبه ضروري وأدنى ما فيه أنهن يتعبدن بذلك ولم ينهين عنه في زمن ينزل فيه الوحي
0: نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال الامام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه كتاب الجنائز باب ما يستحب ان يغسل حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن محمد عن ام عطيه رضي الله عنها قالت دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته فقال اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك بماء وسدر وجعلنا في الاخره كافورا فاذا فرغتن فاذنني فلما فرغنا اذنا فالقى الينا حقوه فقال اشعرنها اياه فقال ايوب وحدثتني حفصة بمثل حديث محمد وكان في حديث حفصة أغسلنها وتراء، وكان في ثلاثا أو خمسا أو سبعا وكان في أنه قال ابدأوا بميامنها ومواضع الوضو منها وكان في أن أم عطية قالت ومشطناها ثلاثة قرون
1: <تصفيق> مفهوم ثلاثة قرون ولا قرن واحد؟ ها؟ لا يجعل ثلاثة قرون، يوم ويجعل ثلاثة قرون.
0: نعم. هل يوجد الآن شعره او ما وإذا وجد
1: ماذا تريد منه؟ وانا في عندكم؟ عندكم؟ كان شاجر افريقيا. لا اله الا كل هذه من خرافات المخرفين. نعم يا سليم. المغسل الصوره تختلف نعم. اقول صورها احسن من أيوة نعم. شيء
0: مشاهد
1: واحد, في دي. خاصة. في واحد من 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 يعني قاعد الناس مثل ولا الصوره يا يبلغ يبلغ الناس ما ما لا كل حال لا شك ان الانسان قد يتغير الى أسوأ او الى احسن. فإن تغير إلى أسوأ حرم على على من رآه أن يقص ذلك على الناس مهما كان ما دام مسلما أما إذا كان كافرا كما لو مات وهو لا يصلي ثم رؤي بعد موته على رؤية قبيحة فلا بأس من نشره لأنه لا حرمة له وأما إذا كان رآه أحسن فهذا إن كان في مقام الدفاع مثل أن يسمع أحداً يأكل لحمه فيقول يا أخي لا, لا 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 تقل لا تقل شيئاً فقد رأيته بعد موته أحسن منه في حياته فهذا لا بأس به وأما على سبيل نشر هذا فأخشى أن يكون في ذلك فتنة وهذه مسائل دقيقة والشيطان يجري من ابن ادم نشر الدم ربما تتطور الحال الى ان اتخذ قبره
0: عيدا. باب باب يبدا بميامن الميت حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا اسماعيل بن ابراهيم قال حدثنا خالد عن حفصه بن كسيرين عن أم عطية رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في غسل ابنته ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها باب مواضع الوضوء من الميت حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا وكير عن سفيان عن خالد للحذاء عن حفصه بن كسيرين عن ام عطيه رضي الله عنها قالت لما غسلنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا ونحن ناصلها ابدؤوا بميامنها ومواضع الوضوء باب هل تكفل المراه في إزار الرجل حدثنا عبد الرحمن بن حماد قال أخبرنا ابن عون عن محمد عن أم عطية أنها قالت توفيت بنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لنا اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن فإذا فرغتن فآذنني فلما فرغنا آذنا فنزع من حقوه إزارة وقال أشعرنها إياه باب Yuka, you
1: can't say it. You كان هذا
0: مواضع من الميت نعم باب لا هل تكفل المرأة في إزار الرجل؟ هنا. قوله باب هل تكفل المرأة في إزار الرجل أورد فيه حديث أم عطية أيضا وشاهد الترجمة قوله فيه فأعطاها إزارا قال ابن رشيد أشار بقوله هل إلى تردد عنده في المسألة فكأنه أو إلى احتمال اختصاص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم لأن المعنى الموجود فيه من البركة ونحوها قد لا يكون في غيره